0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Quali sfide, quali pericoli e quali opportunità attendono l'essere umano? Come vivremo? Che forma avranno le città? Per cercare risposte non c'è che una strada Immaginare il futuro Ma che cos'è il futuro? Una risposta difficile a una domanda semplice. Dar parola al futuro. Ne parla Stefano Bartezzaghi. Parlerò del futuro e comincerò da una domanda molto semplice. Parlerò, no, non va bene. Parlo del futuro cominciando da una domanda molto semplice. Non va bene neanche parlo. Ah, ecco. Ho pensato di parlare del futuro cominciando da una domanda molto semplice. Ecco, superate queste esitazioni inaugurali, non mi resta che presentare la domanda che mi è passata per la mente. Eccola. Che cosa è il futuro? Tu che mi ascolti non vorrai pensare, almeno spero, che io ritenga semplice rispondere a questa domanda, non sono così dissennato, soltanto sono convinto che non è la domanda, a essere complicata è soltanto la risposta ed è complicatissima, come capita quasi sempre quando le domande sono davvero semplici. Pensiamo a quelle che può fare un bambino, cos'è l'amore, cos'è la vita, cos'è il futuro? Un commentatore dell'Inferno di Dante Alighieri ha detto che un poeta è qualcuno che legge nelle grinze del presente il futuro che il passato ci promette, ma il presente che stiamo vivendo dai primi mesi dell'anno 2020 è liscio, non ha grinze che richiamino un passato che possa prometterci qualcosa. Stiamo vivendo una situazione mai scritta e mai venuta fuori prima, cioè inedita, mai detta e mai ascoltata, cioè inaudita. Sconosciuta non fosse per altro che per la sua dimensione, la sua durata, la sua incidenza sui nostri modi di vivere, dove i nostri non riguardano una parte dell'umanità, ma la sua interezza. Conviene dunque cominciare da zero. Cioè, retrocedere dalle posizioni che pensavamo di aver guadagnato con la nostra esperienza e rimontare così sino alla radice, o meglio, alla sorgente della questione. Cos'è il futuro? Ovvero, per rubare le parole a un altro poeta, di cosa parliamo quando parliamo di futuro? Una cosa sappiamo tutti, non è possibile mai dire l'ora esatta se non sino al minuto primo. I minuti e i secondi non si possono specificare, perché ne indichiamo uno e quello è già cambiato. Se ne deduce o se ne dovrebbe dedurre che noi possiamo parlare con cognizione di causa solo del passato, sia pure di un passato recentissimo, un appena passato. Lo dice anche la grammatica. I fatti sono cose che hanno smesso di farsi e si sono compiute cose già fatte i concetti sono idee che sono già state concepite noi nel presente possiamo al massimo descrivere quello che abbiamo appena visto come fa il telecronista che ci rende partecipi della sua emozione l'emozione di non sapere ancora come finirà la partita il nostro parlare è sempre per così dire una battuta musicale indietro alla realtà come quando si canta fra martino campanaro a canone Più precisamente, la nostra simultaneità è quella dell'interprete appunto simultaneo, che ha l'abilità di pronunciare la traduzione del soggetto mentre ascolta il predicato verbale già pronunciato dall'oratore. Questo a meno che l'oratore non gli abbia dato in anticipo un testo scritto, naturalmente. Ma il futuro è un testo già scritto? Vedremo subito che c'è chi lo crede. La mia proposta è più prudente. Atteniamoci alla banalità di considerare scritto e garantito il solo passato. Dopo la grammatica persino l'etimologia offre indizi al riguardo. Il passato si chiama così a partire dal passo. Sin dall'antichità noi abbiamo sempre parlato del tempo con le parole che usiamo per lo spazio, il passato è un luogo che abbiamo visitato, una strada che i nostri passi hanno già percorso e che perciò conosciamo. Questo è dunque un etimo metaforico ed è il più normale tra quelli di cui parleremo, che sono tre. Il secondo è l'etimo di presente ed è già bizzarro. Il dizionario etimologico ci garantisce che il latino «presence» che sta davanti, è coniato sul modello di absence, dove ab indica allontanamento e sense è una forma del verbo essere. Quindi la parola presente deriva il suo valore nel tempo dal suo contrario. Il presente è etimologicamente caratterizzato come ciò che non è assente, come quando di uno scemo diciamo che non è un'aquila. Possiamo prenderlo come un modo che la lingua ha di ammettere che anche per parte sua il tempo presente risulta inafferrabile. Ancor più curiosa è però l'origine di futuro. Come le altre due, all'italiano la parola viene dal latino, dove futurum non è altro che la forma del participio futuro del verbo essere. Il futuro prende nome, quindi, dalla forma grammaticale che lo esprime. Come dire che il futuro è una parola, però che parola? Non è priva di significato, ma il suo significato vuoto. Il suo significato implica che non sappiamo a cosa esso stesso si possa riferire. Il futuro non è esistito, d'accordo, ma non è esistito neppure l'ippogrifo. Non è esistita Atlantide, Emma Bovary. Eppure di loro possiamo parlare. Abbiamo qualcosa da dirne e da dirne con cognizione di causa. L'ippogrifo non è mai esistito, ma malgrado questo dettaglio, ha ragione chi dice che è stato un pur inesistente cavallo alato, mentre sbaglierebbe di molto chi sostenesse che fosse stato un insetto. L'ippogrifo è stato attestato e se ciò che non esiste è stato attestato, su di esso si può avere torto o ragione. Il futuro è inesistente e non è mai stato attestato. A proposito del futuro, nessuno ha torto e nessuno ha ragione nel presente. Alla radio, una volta, lo scrittore Giorgio Manganelli immaginò di intervistare il veggente Nostradamus a cui diede voce niente meno che Carmelo Bene. Questo Nostradamus immaginario profetava componendo una quartina delirante che gli era incomprensibile e diceva «Perché mai avrò scritto codeste fanfaluche? Manganelli lo aiutava a interpretarla. Stava profetando proprio il loro stesso incontro. L'Indovino è una di quelle persone che ritengono che il futuro sia scritto quanto il passato si tratta solo di sapere dove e come leggerlo, e che il passato sia imperscrutabile quanto il futuro. Infatti Edipo si rivolge all'oracolo di Delphi per conoscere il proprio passato, non il futuro. Il futuro dell'indovino grammaticalmente è perfetto, chiuso in sé, come fosse già passato, e il veggente ne è superstite, ne è stato testimone di fronte a questo futuro passato, ha il dono della presenza. Noi bistrattiamo la memoria di Cassandra e chiamiamo Cassandra qualcuno che annuncia improbabili sciagure. Sbagliamo, perché Cassandra il futuro lo vedeva e anche se nessuno le credeva, quel che annunciava accadeva puntualmente. Nell'antica Roma l'idea che il futuro fosse conoscibile quindi l'idea del dono di presenza, era squalificata anche più che Cassandra a Troia. La superstizio, l'essere superstiti testimoni del futuro, fu perciò considerata come l'opposto della religio, ed è stato così, secondo una certa ipotesi etimologica, che è nato il nostro concetto degenerato di superstizione. Oggi il superstizioso crede di sapere cosa possa succedere e soprattutto crede di poterlo scansare se adotte in tempo le giuste contromosse. Il suo è un futuro imminente, è lì per accadere e perciò lui è sempre in ansia, sempre preoccupato di essersi gettato in ritardo sui suoi amuleti, di non aver colto in tempo i presagi negativi. A essere superstiziosi sono specialmente i giocatori, Nel senso particolare dei giocatori d'azzardo. I giochi d'azzardo mandano alla rovina economica e quindi facciamo molto bene a diffidarne e a pensarne anzi male. Però non si chiamano così perché ci si rimette il patrimonio. Il motivo del nome è un altro. Azzardo viene da Zara, che era il dado da gioco. E noi chiamiamo azzardo ciò che non si sa come andrà. Il gioco d'azzardo è il gioco che richiede di azzardare previsioni sul futuro, su quello che non conosciamo. Il giocatore d'azzardo è convinto che esista un'entità che si chiama fortuna, che questa entità sia capricciosa, che a volte gli conceda i suoi favori e a volte no. Quindi egli non smette mai di giocare, quando perde gioca perché ha la fortuna contro e prima o poi essa lo risarcirà. Quando vince gioca perché ha la futura dalla sua e sarebbe da pazzi smettere. Per affrontare il suo problema il giocatore d'azzardo potrebbe allora rivolgersi a uno specialista, cioè a quell'altro personaggio in cerca di futuro che è lo psicoanalista. Il paziente nevrotico è preda delle proprie coazioni a ripetere. Questo giocatore d'azzardo lo conosce bene. Il suo futuro è ciclico, iterativo, Ogni cosa minaccia di tornare in corsi e ricorsi ossessivi. Una cosa è il desiderio, che è un vettore che sposta continuamente il suo polo attrattivo e muove il soggetto. Una cosa è la ricerca del godimento immediato, ripetitivo e spesso rovinoso che mantiene il soggetto in un circuito chiuso. Il desiderio del soggetto è collocato in un futuro utopico, come è bene che sia. La psicoanalisi insegna che l'oggetto del desiderio continuerà a mancare e che ciò è sano perché indirizza la pulsione verso un futuro nuovo e non la sospinge nella curvatura dell'eterna ripetizione. Altri personaggi tengono discorsi sul futuro, l'apocalittico per esempio. L'apocalittico è un indovino per cui nel futuro c'è solo la fine di ogni cosa e forse anche il fine. Pure il progressista ha convinzioni assolute sul futuro, però queste hanno segno contrario. Per lui il futuro è in tutto quello che stiamo facendo ora. La sua forma grammaticale è il present continuous, la forma ing, detta anche progressiva. Il progressista diventa una caricatura quando immagina che il progresso ci porterà automaticamente verso il meglio. Le magnifiche sorti e progressive già prese in giro da Giacomo Leopardi. Un esempio, il sol dell'avvenire dei politici di una volta. Era un'idea forse ingenua. Oggi le abbiamo sostituito l'idea dell'innovazione, che è molto meno ingenua, però non è. Siamo davvero tanto sicuri che l'innovazione sia rivolta in avanti? L'innovazione è attenta soprattutto a non fare qualcosa di vecchio, quindi guarda al passato per distanziarsene. Non ha in sé una meta, se non gli diamo una noi. Ma c'è chi invece vuole stare proprio fermo e pensiamo alla funzione politica dei sondaggi. Per essere convincenti occorre mostrarsi simili agli elettori, dire cose che li trovino d'accordo. E il modo più spiccio per farlo è capire con un sondaggio quali cose gli elettori pensino già e dire proprio e soltanto quelle. Il politico fa così indicare gli obiettivi della sua azione alle convinzioni più diffuse nel senso comune, cioè alle idee che si sono più radicate nella società cioè ai luoghi comuni, cioè alla tradizione, cioè al passato. Ma alla fine ci sarà qualcuno che vive davvero e soltanto nel presente? Sì, cioè, a vivere soltanto nel presente, senza passato e senza memoria, è proprio la categoria di persone a cui, giustamente, si attribuisce più futuro, i bambini. Per quel che mi ricordo... Per l'infante il futuro è un tempo altrui, non riguarda la sua persona di oggi. È quel che l'infante sarà quando andrà a scuola e poi quando sarà nella classe successiva con i più grandi, quando sarà come il fratello maggiore, come la cugina, i genitori, i nonni, quando non sarà più quello che è ora nel presente, nella sola e unica condizione in cui può immedesimarsi. E l'adolescente? etimologicamente è colui che si nutre che assume in sé qualcos'altro e non è più il medesimo non sa più in chi o in cosa immedesimarsi come l'infante che è stato da poco nel 1904 il quarantenne Rainer Maria Rilke scriveva a un poeta molto più giovane e anche molto più triste di lui e quella sua lettera magnifica è diventata sei famosa. Se potessimo vedere oltre, più in là di quanto raggiunga il nostro sapere e ancora un po' più al di là delle barriere dei nostri presentimenti, forse allora sopporteremmo le nostre tristezze con maggior fiducia. Perché esse sono gli attimi in cui qualcosa di nuovo entra in noi, qualcosa di ignoto. Il passo più famoso di questa lettera, che viene spesso semplificato, è quello che viene subito dopo e che dice è in questo modo che il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi molto prima che accada. Il futuro c'è, ma non c'è noto, anche se è addirittura già dentro di noi. È doloroso, ma non perché sia un presentimento fosco, è qualcosa che va oltre il presentimento, dice Rilke, non è paura di qualcosa che sta per avvenire e che forse avverrà, è triste, come una certezza non siamo più infanti, siamo adolescenti, cominciamo non solo a comprendere ma anche a sentire dentro di noi che il futuro esiste anche per noi e appunto ci è già dentro e che non c'è come vorremmo fosse soltanto il presente passata questa linea d'ombra saremo adulti, qualsiasi cosa ciò significhi e allora come dare parola a questo futuro che è in noi? Ci sono alcune situazioni in cui i fiorentini dicono o bene bene o male male. Magari a te parrà una folcloristica sciocchezza, ma questo è appunto un espediente per parlare del futuro. Non sappiamo cosa succederà, ma sappiamo che le possibilità sono limitate, in questo caso in modo radicale ed estremizzato. Ora vorrei farti tornare al mondo del gioco, che è il mondo che si fonda sull'incertezza del futuro. Faccio due esempi, pensiamo al tennis, lo scrittore David Foster Wallace lo definiva un ibrido di scacchi e pugilato, con la forza del mio braccio e con le capacità strategiche della mia mente cerco di spostare l'avversario in una zona da cui mi risponderà in modo più debole, mentre lui cerca di fare lo stesso con me. Secondo esempio il golf, lancio una palla nel cielo, non so di preciso dove la porteranno, Oltre alla direzione e all'energia del mio colpo, il vento, l'inclinazione e la conformazione del terreno dove cadrà, sperando che non cada né nell'acqua, né nella sabbia, né in un cespuglio. Nel tennis non controllo le possibilità del mio avversario. Nel golf non controllo le condizioni ambientali. In entrambi i casi ci gioco, ci provo, cioè mi misuro con le mie capacità propongo di tenerci da parte questa idea della misura. Gioco d'azzardo. Ne abbiamo parlato, ma compaiono altre figure oltre ai giocatori. Sono gli interlocutori di chi gioca. E questi interlocutori sul futuro fanno un discorso distinto, proprio. Per la Libratore, per il croupier, per esempio, il futuro è un repertorio di possibilità. La tabella della tombola... Il tappeto e la ruota della roulette, la lista dei cavalli alla partenza, le eventualità su cui scommettere, sono tutti altrettanti paradigmi del futuro, griglie di mondi possibili e alternativi. Quello dell'allibratore è un futuro scandito, cioè misurato, un campo di possibilità frazionato in lotti pertinenti. Vincente, piazzato. 1x2. Così per il croupier. Se la roulette non è truccata, nessuno può sapere su quale dei 37 numeri si fermerà la pallina. È però certo che sarà o pari o dispari, o rosso o nero, o manc o pas. Qualcosa del genere capita anche con l'augure, che è un tipo di indovino che non procede per illuminazioni come il veggente, ma in modo, per così dire, più sperimentale. Con il lituo, che è il suo bastone sacro, L'ornitomante tracciava nel cielo un perimetro chiuso. Era il templum, parola da cui deriva il nostro verbo contemplare, oltre che tempio. Il templum è uno spazio consacrato agli dei. A seconda di quanti uccelli attraversavano il templum e da quale lato vi entravano, destra, sinistra, sopra, sotto, verso quale direzione, con che velocità, si potevano trarre indicazioni sul futuro o sull'orientamento degli dèi. Ma ogni sistema di divinazione ha il suo templum, ha bisogno di uno spazio, come la mano, la tazza del caffè, il cielo stellato, il fegato di un animale sacrificale, il tavolino dei tarocchi. E questo spazio deve essere articolato in zone, dove diversi segni prendono il loro significato in rapporto alla loro posizione o anche alla sequenza con cui si presentano, come per le lettere sulla carta nella scrittura. Il futuro compare in uno spazio misurato e il medium sa tradurne il significato perché conosce la corrispondenza fra la lingua delle carte, dei fondi di caffè, delle nuvole e le vicende di amore, di salute di affare che gli sottoponiamo. Questa corrispondenza è una specie di accordatura universale, è simpatia che si irradia come le onde acustiche che fanno risuonare corde non toccate del sitar. Almeno così piace credere a chi consulta il medium. Ma ora fermiamoci un momento. Ti ho sciorinato una quantità di modi di dar parola al futuro e nessuno di essi si raccomanda per scrupolo razionalistico. Alcuni fra loro e anche fra quelli divinatori e più irrazionali seguono almeno in parte un principio di banale saggezza. Tengono conto delle diverse possibilità, le enumerano, le classificano, le nominano. Se vogliamo che il futuro ci parli, dobbiamo organizzare una lingua in cui, come in tutte le lingue, qualcosa che significa sia in relazione con quello che ne può essere significato. Ed è proprio quello che fanno anche le scienze. La fisica assicura che ogni volta che una mela si stacca dal ramo, cade a terra secondo un'accelerazione costante. Da dove viene questa certezza? Viene non solo dall'aver osservato un grande numero di vele cadere allo stesso modo, gli scienziati hanno osservato, ma poi hanno anche preso le misure e hanno provveduto una teoria che soddisfa due condizioni, spiega il fenomeno ed è coerente, cioè non contiene elementi in conflitto tra loro con altre teorie già dimostrate. Anche quando ci siamo poi accorti che alla velocità della luce le cose funzionano in modo diverso, abbiamo appurato che alla velocità della mela quella vecchia teoria tutto sommato funziona più o meno ancora. Carattere predittivo della scienza. Sino a prova contraria, la mela futura seguirà la sorte di ogni mela del passato. Ma non tutte le scienze hanno carattere predittivo. La vulcanologia, per esempio, non l'ha e purtroppo non l'ha la sismologia. Per la meteorologia spiccia il tempo cronologico è ciclico, ritornano le stagioni, in ogni territorio, ogni mese ha un dato indice di piovosità e ci si può immaginare che il futuro si adegui con un certo grado di approssimazione al passato. Invece, la climatologia considera un tempo lineare rispetto al quale il passato non torna per ripetizione, ma costituisce una semplice premessa che influsso avranno sul ciclico succedersi delle stagioni processi non ciclici come il riscaldamento globale. E come prevederlo? Quanti parametri, quante variabili dovremmo considerare? Qui il problema è la differenza fra la vita e il gioco. La meteorologia ha ormai un'ottima capacità predittiva nell'arco di alcuni giorni, perché può tenere conto delle medie stagionali e delle condizioni particolari che si presentano oggi per capire come ci andrà domani. Nel breve termine ha a disposizione molti parametri. Noi diciamo che la matematica non è un'opinione ed è una sciocchezza, perché sappiamo che 2 più 2 fa 4 dato che conosciamo e controlliamo tutti i parametri che rendono stabile l'addizione. Ma il controllo di tutti i parametri è possibile solo in pochissimi campi, come la logica formale o i giochi in cui il caso non ha ruolo, come gli scacchi leggendo la trascrizione di una partita a scacchi si può stabilire con esattezza quale errore ha fatto perdere il perdente dove si è determinato il vantaggio del vincente quando abbiamo successo nella vita invece non possiamo mai essere del tutto sicuri che sia merito della nostra strategia delle nostre doti e non di un caso che ci ha fortuitamente avvantaggiato L'opera delle scienze consiste in un processo di controllo dei parametri. Se noi potessimo conoscere il comportamento di ogni singola variabile, allora potremmo perfettamente leggere il futuro. E a controprova. Se nel caso del Covid-19 gli scienziati si sono spesso parsi così in disaccordo fra di loro e così in difficoltà a dare risposte previsionali attendibili, è perché il fenomeno era inedito e inaudito non avevamo i parametri è perché ci vuole del passato per parlare del futuro io intanto in questa mezz'ora che abbiamo passato assieme mi sono addestrato a usare il tempo futuro dei verbi che all'inizio mi lasciava perplesso quindi ora sono pronto ad annunciarti che concluderò ricordando una distinzione poi compiendo un'osservazione e infine confidandoti una speranza la distinzione è che ci sono gli astrologi e ci sono gli astronomi. Il cambio di suffisso da logos, discorso, a nomos, legge, introduce il tema della regola e della misura. Ma non voglio intendere che gli astronomi non facciano discorsi e che gli astrologi non facciano misure. Gli astrologi credono che l'universo sia ordinato e che ci siano corrispondenze analogiche fra pianeti, dei mitologici, caratteri umani, e che siano queste corrispondenze a far parlare il cielo di come siamo e di come saremo. Gli astronomi pensano che l'universo, se è ordinato, non lo è in modo metafisico e che, ad avere significato e valore, sono le relazioni misurabili tra le cause e gli effetti. Il passato dell'astrologo è il logos, la tradizione in cui è depositata la sapienza sulle verità arcane, e il suo futuro è una conferma della simpatia universale. Il passato dell'astronomo è il nomos, una regola da confermare, un database a cui ricorrere e da continuare a integrare. Il suo futuro è uno sviluppo. Poi l'osservazione. L'osservazione è che nella storia della scienza ci sono degli astrologi che si sono trasformati in astronomi, così come i chimici nostri sono i successori degli antichi alchimisti. Quello che la storia, ma anche le storie raccontano, è sempre una trasformazione e spesso è la trasformazione di qualcosa nel suo opposto. Se i promessi sposi si limitassero a far sposare due fidanzati, non sarebbe una storia molto interessante. L'interessante è che nel frattempo si converte l'innominato, la sventurata risponde e Don Rodrigo muore malissimo ma in grazia di Dio. Il futuro è evoluzione, non ripetizione del passato, conservazione delle abitudini, ricorso alle radici e alle identità, se non stiamo inseguendo meri godimenti, ma veri desideri. Infine, e dato che sono venuto a patti con l'idea di futuro, ti confiderò una mia speranza e forse una mia impressione. La speranza è che decrepito com'è Il nostro mondo stia conoscendo una sua specie di adolescenza, si è accorto che vivere nel solo presente non si può e che occorre ascoltare le parole che sul futuro possiamo ricavare dalla nostra intelligenza del passato. Un mondo in cui è penetrato un dubbio, il dubbio che il futuro esista e che occorra preoccuparsene, proprio nel senso originario di occuparsene in anticipo. Quel che siamo e facciamo ora, domani non sarà vano, avrà effetto. Almeno in parte il mondo futuro ne sarà una conseguenza. Se sarà, lo sarà. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.